1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, un placer saludarles, iniciamos semana, hay semana especial, ayer comenzó el domingo de Ramos, la Semana Santa debe llevarse a cabo tranquila, de mucha reflexión, en donde pues no comamos carne humana con la lengua, de verdad que empecemos a portarnos bien, empecemos a ser solidarios, a respetar, de verdad es una semana importante, si lo llevamos al, al término de la reflexión, de las buenas acciones, como deberíamos hacerlo, pues hombre, esta semana da para mucho y da para bien. Saludo en cabina, saludos Jazz, buenas tardes y le mandamos un cariñoso saludo a Maquis Sana, ya que hoy festeja su cumpleaños. Tenemos líneas telefónicas. ¿Cuáles son,
2: Jazz? Tenemos, este, bueno, antes que nada, buenas tardes, ¿toli? ¿Cómo te va? Muy bien, aquí andamos.
1: ¿Por dónde andamos comunicándonos con la gente? Se
2: pueden comunicar con nosotros a nuestro WhatsApp, que es el 2222. 22 eh 903810 también
1: 2223.
2: es 23 2223 903810 ese es el WhatsApp tienes razón y el teléfono en cabina es el 2222 421312 y también estamos en redes sociales en las páginas Twitter y Facebook de Código Rojo, la magnífica tribuna noticias y tribuna vigila.
1: Muchas gracias. Vamos a las tendencias. qué te encontraste?
2: Pues mira Loli, hay varios temas y el primero de ellos pues, tendría que ser eh, el asunto de la revocación de mandato que se ocurrió el día de ayer eh, domingo. El presidente López Obrador en su conferencia matutina eh, aseguró que el INE hizo trampa y boicot por poner pocas casillas y aparte alejándolas de la gente. También dijo que el porcentaje para hacer la vinculatoria, que ahorita es del 40%, Debería ser menos, porque si no, eh, las consultas no tendrían caso, que debería ser, bueno, él propone que debería ser de un 20%. Uh -huh. También, eh, bueno, en otros temas también muy lamentables, Tultepec es eh, tendencia en redes sociales, ¿por qué? Porque sucedió una masacre este día, eh, todas las víctimas, bueno, ocho personas eh, fueron víctimas en, uh -huh. en un domicilio, la Fiscalía del Estado de México informó a través de redes sociales que inició la car una carpeta de investigación respecto al homicidio por disparo de arma de fuego de ocho personas. De las víctimas, seis eran mujeres, eh, dos eran hombres, entre ellas lamentablemente hay cuatro menores de edad. Y cerramos ya con otra tendencia un poquito más alegre y es que si no tiene nada que hacer en estas vacaciones de Semana Santa, durante este fin de semana se liberaron todas las películas de James Bond, de la gente 007. Ajá. Digo yo no he visto todas, pero la verdad están bastante entretenidas. Esto puesto es en Amazon, Amazon uh -huh. Prime. Eran películas muy exclusivas, que eran, tenías que pagarlas, pero ahí está la opción para disfrutar en familia en estas vacaciones. Aparte son películas, digamos que un tanto no tan violentas, uh -huh. más que acción que otra cosa. Y hasta aquí lo más importante que encontramos en Tribuna Noticias Loli.
1: Muchas gracias. Oye, y fíjate que viene a colación también sobre el asunto de Emilio Lozoya, en donde hay un tuit eh, que no tiene desperdicio de Lourdes Mendoza. Porque hace énfasis en lo que si con el PRI era corrupción, pues esta es la impunidad. Dice exactamente son iguales, que conoce bastante bien el caso. ¿no?
2: Sí, que el Lourdes es eh, ella, que evidenció que Milo ella estaba en un restaurante muy lujoso en la Ciudad de México. Si sí, sí, recordarás. sí, que dijo
1: mentiras sobre ella al sí, final también, ¿no? sí, sí, sobre sí. un bolso que le había mandado y dice cuál y en sí. dónde. O sea, no, no hubo tal. Eh, dejemos de decir tonterías y dejemos de decir que a mí me compraron en algún momento, ¿no? Porque le pega, pues porque es periodista. Sí,
2: pero bueno, ahí están las tendencias que podemos encontrar entre buenas Noticias. Muchas
1: gracias. De nada, Loli. Ya lo mencionaba Jazz a través de las tendencias, evidentemente, pero Pili Bravo nos tiene más detalles sobre lo sucedido aquí en Puebla porque participan 925.684 personas en la revocación de mandato en Puebla. Pili, adelante, buenas tardes. Gracias,
3: muy buenas tardes. Bueno, en el estado de Puebla votó más del 19% en el ejercicio de revocación de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador, con un total... De 925,684 personas que participaron y acudieron a 2,941 casillas que se instalaron en la entidad. En la sesión de consejo del INE celebrada esta mañana, se confirmó que los ciudadanos que votaron por el que siga el presidente fue de 840,964 personas. Mientras, los que optaron porque se revoque el mandato fue de 59.962 Que representan apenas el 6.4% Hubo un total de 24.700 votos nulos El programa de resultados preliminares arrojó entonces Que en el estado participaron 19.6% de la lista nominal en el estado Que está integrada por 4.700.000 personas del de padrón electoral de la entidad. Se informó por parte del Consejo que, eh, pues, en las juntas distritales se cotejaron las 2.531 paquetes electorales que fueron recibidos en tiempo y en forma. Afortunadamente, todo este proceso, pues, terminó de manera tranquila y, lo más importante, participativa. En la sesión se habló. Eh, pues agradeciendo al representante de Morena Alfonso Bermúdez, quien agradeció a los ciudadanos haber concurrido a las mesas de consulta y al gobierno del estado por haber desplegado elementos de seguridad que mantuvieron vigilancia durante la jornada que
1: repito, terminó en orden y en paz el reporte del INE Muchas gracias, oye Pili, pero a ver la cuarta ola de COVID en temas eh, interesantes sobre salud la cuarta ola de COVID llegó a su punto más bajo, dice la Secretaría de Salud. Sin embargo, hay ah. muchos rezagados que no han querido vacunarse. Y otra, vienen vacaciones, hay que tomar la sana distancia. Ayer yo estuve en la Catedral Pili y es que de verdad la gente no ha entendido... Si en una banca caben cinco personas, ah, pues, ¿por qué no las cinco? Entonces, creo que sí debemos seguir con sana distancia, lavado de bocas, uso de gel antibacterial y, sobre todo, el cubreboca.
3: Pues, no lo entiendes. Fíjate que incluso hoy el secretario de Salud, José Antonio Martínez, bueno, pues, aquí ha un llamado, así que seguiríamos una súplica para que eh, pues durante estos días eh, vayan a vacunarse para que se aproveche. Precisamente, bueno, pues este tiempo de vacaciones, los servicios de salud reporta que el COVID sigue a la baja en el estado y durante el fin de semana, fíjate, solamente se presentaron 32 nuevos contagios y una sola defunción, pero a la fecha, los casos acumulados de COVID y sus variantes suman 156.500 casos. Eh, para la fecha eh, que estamos, eh, te repito, están hospitalizadas, están como casos activos, perdón, 329 personas, están localizadas en 37 municipios, están hospitalizadas solamente 44 pacientes, ¿te acuerdas los tiempos en que eran pues, de 200 a 300 personas en hospitales? Pues hoy, afortunadamente, solo 44, 11 están requiriendo ventiladores, y lo importante que a mí me llama la atención es que en los hospitales privados pues, solamente hay dos, dos pacientes. La mayoría está o en el Seguro Social o en el Hospital de la Secretaría de Salud. Las defunciones acumuladas durante la pandemia ya suman 17.124. Y repito, solo el fin de semana hubo una. Pero esto no quiere decir que hay que descuidarse en este periodo vacacional. Y sobre la vacunación, precisamente, eh, hoy ha comenzado una jornada especial de vacunación para todos los rezagados. Será hoy, mañana y pasado, es decir, del 11 al 13, en todas las ciudades principales de Puebla, incluyendo a la capital. José Antonio Martínez, te repito, hacía un llamado, una súplica a los rezagados, pues para que aprovechen esta campaña, esta jornada especial de vacunación que se efectuará, repito, en la capital, ya sabemos, en los principales hospitales, así como en las ciudades principales del estado. Ese es el reporte sanitario, Mariloli.
1: Muy claro, muy claro, Pili, muchísimas gracias, volvemos contigo un poco más adelante. Vamos ahora con Gisela, porque qué care, pues hay que moverse, hay que mover el cuerpecito, y Margarita, la diosa de la cumbia en Puebla, con motivo del aniversario 491 de la ciudad, Gisela. Así es, Mariloli,
4: te saludo con gusto, igual que a nuestros amigos del auditorio, pues de manera gratuita, Margarita, la diosa de la cumbia y también Grupo Blanco y Negro, encabezarán los festejos del 491 aniversario de la Fundación de la Ciudad de Puebla, esto en Paseo Bravo. En conferencia de prensa, Fabián Valdivia Pérez, director del Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla, dio a conocer que el próximo sábado 16 de abril se presentarán ambos artistas a partir de las 19 horas. Por ello pidió a las y los poblanos disfrutar de su fiesta, así lo decía.
5: Eh, siguiendo
6: las instrucciones del presidente Eduardo Rivera Y toda vez que la fundación de nuestra ciudad Tiene que ser un motivo de alegría Y de fiesta, este sábado 16 de abril A partir de las 8 de la noche Se presentará en el Paseo Bravo En la 13 Sur, sobre la avenida Juárez eh, Margarita, la diosa de la cumbia Va a ser eh, el baile de fundación Para estar alegres eh, este, este baile de fundación Comienza desde las 7 de la noche Con el grupo Blanco y Negro Pero como les decía, a las 8 de la noche Tendremos a Margarita, eh, hasta las 10 un concierto de
5: dos horas.
4: Sobre la limpieza, Miriam maravián Cutolén, titular del organismo operador del servicio de limpieza refirió que colocarán dos contenedores y también implementarán el mismo número de cuadrillas extraordinarias, esto para garantizar el orden en la zona. También Marilori te comento que aunado a la interior, el director del IMAC anunció que el miércoles 20 de abril se reanudará la tradicional feria de la gordita, es en la junta auxiliar de la Resurrección. De ahí que apeló a la participación de las y los ciudadanos de que es una buena oportunidad para abonar con la responsabilidad correspondiente a la reactivación económica. Es importante mencionar que el 16 de abril, en el marco de estos festejos de la Fundación de la Ciudad de Puebla, se realizarán también otras actividades, entre ellas Noche de Museos y también el festín poblano en el Parque del Carmen. La información, Mariloli.
1: ¿Cuándo viene lo de la gordita...? El 20 de marzo, el próximo miércoles, Mariloli. ¿Este miércoles? El próximo. No, sería dentro de, de ocho días. Sí. Dentro de ocho días, entonces el 20, el miércoles 20. Así es, Mariloli. Ándale, Feria de la gordita, de ¿cómo la prefieren? ¿Verde, roja o tricolor? Tricolor definitivamente. <risa> Muy bien, pues provechito, nos iremos preparando. Muchas gracias, Gise Claro que sí, Marileli, buenas tardes. Buenas tardes, regresemos con Pili Bravo, porque Turismo anuncia programa de actividades para este periodo de vacaciones. Hoy dieron una conferencia de prensa, la titular de Turismo, y pues ahora nos tiene Pili todos los detalles. Pili. Gracias, pues fíjate que así es, la presidenta, eh, la secretaria de Turismo, Marta Ornelas, anunció bueno
3: pues una serie de actividades que va a tener, pues no solamente en la capital del 16 al 22 de abril, sino también al interior del Estado, y yo presento a las autoridades municipales de Inzúcar de Matamoros, de Tlatlauquitepec y de Tetela de Ocampo. El objetivo es que, bueno, pues los poblanos que no puedan ir a la playa, pues pueden eh, eh, turistear, pueden divertirse, pueden viajar al interior del Estado, que tiene, bueno, pues una serie de eventos que los presidentes municipales, no solamente de los pueblos mágicos, sino de toda la entidad, ...los que eh, pueden participar... ...el propósito es lograr una buena... ...ocupación hotelera, decía Marta Ornelas...
7: tenemos también... ...de esta, a la Santa... ...de esta, 80%... ...veremos que el 80% de ocupación hotelera... ...es uno de los indicadores... ...más fuertes del tamaño...
3: ...y bueno, pues la intención es que... Eh, ...no solamente que llenen los hoteles... ...sino también los restaurantes... ...los sitios... Pues principalmente, eh, pues no solamente los religiosos, tú sabes que una de las atracciones del turismo religioso, pues es precisamente eh, la procesión de esta semana y bueno, pues todas las actividades que se tienen, por ejemplo, la Noche de Museos, también se presentó el programa que va a tener Puebla eh, a partir pues de este miércoles. En donde incluso habrá un festival de la, gardi, eh, de la gordita eh, Una de las juntas auxiliares allá en la resurrección La creación, es decir, la noche de museos Que llega a cumplir 30 años Y bueno, pues en el interior del estado Izúcar de Matamoros tiene por lo menos seis balnearios Que bueno, han sido revisados ya por protección civil Y por las, los servicios de salud Pues para que puedan ofrecer a los visitantes Seguridad sanitaria Claro, respetando también a la gente de que pues debe cumplir con las normas sanitarias que se deben establecer. Y bueno, en el caso de Tetela de Ocampos, pues también hay una serie de actividades eh, que se puede realizar en turismo durante dos o durante un fin de semana. Y por eso las autoridades también están ampliando su capacidad hotelera para recibir a los visitantes. Y lo mismo ocurre en Tlatlauqui, donde el próximo fin de semana incluso... Habrá un festival de globos, de globos aerostáticos, que bueno pues se ha convertido también en una atracción turística. El objetivo, dice Marta Arnell, secretaria de Turismo, es reactivar no solo a los pueblos mágicos, sino a los municipios del interior del estado. Es el reporte, Marilolín.
1: Muy bien, muchísimas gracias, Pili. Estamos pendientes. Vamos con Alfredo Fernández porque están exigiendo justicia para el caso de Jorge Daniel quien falleciera atropellado en San Manuel la semana pasada. Adelante, Alfredo.
8: Maribel, muy buena tarde y buena tarde a todo el auditorio. Así es, la mañana de este lunes, cerca de 20 personas acudieron a las instalaciones de la Casa de Justicia para Adolescentes, ubicada en Boulevard Atlipsco, junto al Centro de Reinserción para Menores, donde exigieron al juez que lleva el proceso de Jorge Abraham. ...se ha juzgado como un adulto ya que está a dos meses de cumplir los 18 años... ...y por las diversas agravantes que existen en este caso. Vamos a escuchar algunas de sus exigencias. Cuartas en el asunto, para que este acto no quede Porque este joven que está a dos meses de cumplir su mayoría de edad... ...debe de ser responsable por sus actos y la justicia... Tiene que hacerlo, Pop, para que este tipo de casos no sigan sucediendo. Le hacemos el atento llamado a nuestro
3: gobernador.
8: Y... Pues así es, eh, recordemos que este lamentable accidente ocurrió el domingo 3 de abril sobre la lateral de la avenida San Claudio, minutos antes de las 22 horas del domingo, cuando el joven Jorge, Jorge Abraham. Circulaba a bordo de una camioneta y al llegar a la altura de la calle Río Conchos, impactó por detrás a otra camioneta que estaba estacionada, la cual salió propulsada y posteriormente atropelló al conductor de la moto. Esta persona falleció y lamentablemente, bueno, falleció en el hospital y bueno, este día se llevó a cabo la audiencia de imputación y según los primeros datos proporcionados por fuentes cercanas al caso, no llegaron a ningún acuerdo y se espera una audiencia más para continuar el proceso. Hasta aquí la información.
1: Muchísimas gracias, gracias Alfredo ¿Cuáles son las vías de comunicación Jazz?
2: Tenemos el teléfono en cabina que es el 2222 22 42 13 12, y el teléfono en WhatsApp que es el 2223 90 o nos pueden dejar un mensajito a través de nuestras redes sociales que estamos en el Facebook Live
1: muy bien, fíjese que hay también un caso importante que les voy a compartir porque hay tres jovencitos que están extraviados, salieron a andar en bicicleta. Dejaron dicho en su casa que iban ayer a la zona del aguacate a unas cascadas que hay por ahí. Bueno, pues el caso es que son tres hermanos que están perdidos. Sus nombres son Marco Ayram Pérez Robles. Mucho nos va a ayudar la gente, quienes viven o, o pues conocen la zona del aguacate, para que puedan compartirnos. Si tienen alguna información, Raúl Osmar Pérez Robles y también Uriel Jairo Pérez Robles. Yo subí esta mañana un tuit con sus fotografías para que, yo sé que siempre hay gente solidaria y que si nos están escuchando por esa zona nos puedan dar algunos datos, si vieron a estos tres jovencitos, son hermanos, le digo ayer salieron, no han regresado a su casa, sus papás no tienen datos sobre ellos y ya ven que de repente se pierde la señal por esa zona entonces ojalá que por favor nos puedan nos puedan compartir, si tienen algunos datos, ya están enterados en la Fiscalía, Protección Civil Municipal Así que, pues, ojalá ojalá pronto puedan dar con ellos 14 horas con 20 minutos. Ojalá seamos una muy buena opción de compañías y ya están comiendo provechito. Y nos escuchamos al regresar del corte.
0: Enlázate con nosotros. Arroba Noticias Tribuna en Twitter y Tribuna Noticias en Facebook. Ya volvemos con Tribuna PM. noticias, tendencias, y más. Estamos de regreso. Tribuna PM, tu enlace.
1: Continuamos en Tribuna PM, 14 horas con 23 minutos. En la línea telefónica, el maestro Marco Antonio Arcega Domínguez, responsable del área de gestión de la Universidad de Adultos de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. ¿Cómo está, maestro? Muchísimas gracias,
9: Mariló Le gusto saludarles y gracias por el espacio.
1: Muchas gracias a usted. A ver, cuénteme qué hay con los adultos mayores. Fíjese que sobre todo hablando de una universidad pues como que nunca pensamos que puedan haber algunos programas o, o parte de atención a este grupo vulnerable. Y ustedes sí, cuénteme, ¿de qué se trata?
9: Pues estamos en la edición número 19 de esta oferta que la Universidad para Adultos de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla pone a consideración de esta, como bien comentas, Mariloli, pues de este grupo de personas que pues están, hemos identificado que están interesados en mantenerse actualizados, activos, en los diferentes ámbitos, no en lo físico, en lo mental, en lo emocional, en lo cultural. Y es una alternativa que esta Universidad para Adultos de la UAP en esta ocasión les les ofrece a, a este a este grupo de la población tan interesante y pues que cada día, como están las condiciones pues, poblacional, pues va en incremento eh, año con año.
1: ¿Cuál es la oferta, maestro?
9: Pues tenemos en esta ocasión 44 opciones, Mariloli Opciones, mucho. así es Inician los cursos el 25 de abril En ámbitos de desarrollo y crecimiento humano En el área de historia y patrimonio cultural En el área de salud y calidad de vida De estas 44 opciones Solo por mencionar algunas Como en temas como conciencia corporal El sentido de nuestras decisiones Ética del amor, ser, ser en plenitud, Tai Chi Chi kung, Yoga para la tercera edad, Aprendiendo a realizar tu, tu huerto en casa, Arte Terapia, Escribe tu libro, eh, Mujeres en el Arte, Repostería Saludable, solo por mencionar algunas, en el área de Historia, Cine y Revolución Mexicana, Enigma y Legado de la Escritura Maya, en el área de salud y calidad de vida, temas como nutrición, 25 y más, el poder del tacto curativo, digitupuntura, el poder de alivio. Estos son algunos de los temas, por mencionar solo algunos, Marilo.
1: Me gustó, esa describe de tu libro.
9: Así es, ahí tenemos eh, pues meramente orientar a estas personas que quieren dejar algún legado. Sí, claro. Les, les exactamente, que es tan valioso estas historias de vida que estas personas desde luego con su valía, con todo esto que han vivido, pues es muy muy interesante y les ha parecido, de verdad es la cuarta eh, ocasión que estamos ofreciendo este 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 curso de Escribe tu libro Marilón.
1: ¿Sabe por qué me gustó? En muy pocas ocasiones y sobre todo ahora con esto de la tecnología, usted va a cualquier restaurante ahora que se puede o oh, no importa, la reunión en casa. ¿Cuántas abuelas, cuántas eh, eh, mamás no quitaron los celulares a la entrada porque a la hora de comer pues mejor nos comunicamos por el celular? ¿Está de acuerdo? Entonces platicamos muy poco. No nos Así enteramos es. y tal vez el abuelito la abuelita tiene una gran historia de ¡Ay, apenas nos venimos a enterar!
9: Sí, sí, sí. Estas historias de vida que, que, que valen mucho la pena dejar esos legados, que hay gente que le interesa dejar esos legados. Pues a, a, como bien comenta Mayoli, pues a los nietos, a los hijos, pues sí. es, es, es
1: muy interesante. Desde luego que sí, sí es importante. Entonces, estamos en la edición número...
9: 19, María.
1: 19. A ver, y también me gustaría preguntarle algo, porque estamos en la referencia de... Uy, ¿hace cuánto no nos vemos? Pues la pandemia es la, la que marca la pauta, ¿no? Pues así márcale es. dos años, ¿no? Por lo menos. Así es, así Entonces, estamos en esta situación tan terrible que la, la condición psicológica para mí ha sido de lo más importante y sobre todo en adultos mayores, porque si recuerda que en un principio de pandemia eran a los adultos a los que había que cuidar en exceso, es que no se les acerquen los nietos, es que no los vamos a visitar y cayeron en una depresión grandísima, entonces creo Así. que este tipo de opciones hoy en día pueden ser muy importantes en su vida.
9: Eh, para, eh, para este tipo de, abordando esto esto que comentan Mayrol, con mucha con mucha puntualidad, estamos ofreciendo un nuevo curso que no lo no lo mencioné pero que me da la oportunidad de comentarlo se llama la otra pandemia oh, duelos no resueltos uh -huh. y Ay. que pues atiende a esta cuestión de que pues sí este las personas pues buscan una una alternativa para sanar esas partes tan tan dolorosas
1: ¿Dónde pueden consultar el programa para saber todas las opciones que tienen en la UAP y a qué número se pueden comunicar? Porque ya sabe que para ellos a veces la tecnología no está a su alcance, pero sí comunicarse algún número telefónico y pedir informes.
9: Así es. Para aquellas personas que tienen ya la habilidad en la tecnología, que ingresen, por favor, a la página upa.boa.mx, upa de universidad para adultos upa.boa.mx ahí conocerán a sus profesores ahí, hay cortos videos cortos, de no, no más allá de tres minutos donde el profesor les indica eh, la manera en que va a abordar los temas y pues el desarrollo de, de ellos ahí ahí por favor upa.boa.mx y para aquellas personas que requieren ya una atención más, más cercana por favor eh, a los teléfonos siguientes, al 22-22-29-5500 en las siguientes extensiones, 15-53 a la 15-56, a la 16-56, por favor, repito el teléfono, por favor, 22-22-29-5500 en las extensiones 16-53 a la 16-56. Y pasando esta semana, por favor, ya estamos en nuestras oficinas, por lo que todavía este, eh, sí es mucho la intención que nosotros tenemos de atender a los a los adultos mayores de una una atención más personalizada. En 11 Sur, 4701, Colonia Reforma Agua ahí están las instalaciones de la Universidad para Adultos Marilones.
1: Ay, me gusta, me gusta la propuesta, y qué bueno que sea para este grupo de adultos mayores que en muchas ocasiones, y lo hemos visto, eh, se dedican a estudiar ya que entregaron a hijos, que ya lograron consolidar pues aquellos con trabajos, con, con temas académicos importantes y que dicen pues ahora sí me voy a dar otro tiempo para mí y hay que ejercer y hay que ejercitar, eh, más bien ejercitar la mente, y creo que esta es una extraordinaria opción. Pues, maestro Marco Antonio Arcega Domínguez, muchísimas gracias por comunicarse con nosotros, y ya saben que aquí estamos dispuestos para dar a conocer a la gente lo que les funcione y les funcione bien.
6: Muchísimas
9: gracias por el espacio, Mariloli, y ojalá se animen a inscribirse, por favor. Los los esperamos con, toda, con, todo, con todo entusiasmo también, como ellos se lo merecen.
1: Muchísimas gracias, maestro.
9: Muchísimas gracias Mariloli, gracias por el espacio
1: Le mando un abrazo, que esté muy bien
9: Va de regreso, gracias Tribuna PM
1: y pues obvio, lunes de Semana Santa bajó un poquito el tránsito vehicular, poquito. Ya a lo mejor entre jueves y viernes estaremos mucho mejor, pero pues vámonos preparando porque para el regreso a clases después de las vacaciones va a estar insoportable. Uciel López, ¿qué tienes en este momento?
10: Hola, muy buenas tardes, Los saludo con mucho gusto y a todo el amable auditorio de Tribuna PM Desde las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana compartimos el reporte vial en este lunes. Encontrarán tránsito fluido en la treinta y una poniente desde Boulevard Atrisco hasta la cinco sur y sobre Boulevard Circunvalación entre la veinticuatro sur y la dieciséis de septiembre. Además, hay buen avance en estos momentos sobre Boulevard Cinco de Mayo desde la diez oriente hasta la treinta y oriente. Por otra parte, amigos, tomen sus precauciones ya que se registra carga vial sobre prolongación de la 14 Sur entre la 95 Oriente y Boulevard Municipio Libre y sobre la 19 Sur desde la 27 Poniente hasta la 41 Poniente. Asimismo, hay ligero tráfico sobre Boulevard Norte entre la Avenida 15 de Mayo y Boulevard Carmen Cerdán. Les recordamos que por obras de rehabilitación vial se encuentra en cierre de la circulación sobre la 16 de septiembre entre la 105 y 109 Poniente. Como vías alternas está la calle A 16 de septiembre y la 2 Sur. Hasta aquí el reporte vial y no olviden mantenerse informados a través de nuestras cuentas oficiales en Facebook, Twitter e Instagram. A todos nuestros amigos de Tribuna PM que tengan un excelente inicio de semana.
1: Muchísimas gracias, social. Estaremos muy pendientes del tránsito vehicular hoy nuevamente en la mañana con muchos accidentes, sobre todo de motociclistas. Uno lamentablemente pierde la vida en Avenida Las Torres, otro accidente más en la calzada Zabaleta. Entonces, Bájenle a la velocidad, conduzcan con mucha precaución, porque eso es imperativo para la vida. Pili Bravo, se termina la veda electoral, ¿y luego?
3: Bueno, pues ya el gobernador y las dependencias del gobierno del Estado se ponen a trabajar. Por lo pronto, el gobernador, por la mañana, pues no solamente agradeció los resultados de eh, pues la consulta, y señalaba también esto, vamos a escucharlo
11: el presidente está por arriba de partidos políticos el presidente está por arriba de Morena desde luego que sí este resultado favorable porque es favorable no se le puede atribuir a Morena, atribuir a Morena. es a la sociedad es al pueblo es al pueblo si algún dirigente partidario local, nacional quisiera atribuirse se equivoca se equivoca simple y sencillamente eh, yo comparto que acaba de mostrarse nuevamente que el presidente es la imagen política de este gran movimiento por la que estamos la mayoría en esta en este momento en favor de la cuarta transformación es por él, es por él. así yo califico el la experiencia democrática realizada el día de ayer, vuelvo a repetir, felicito a todos los que participaron y muy satisfecho.
3: Y bueno, pues precisamente por ese trabajo, ahora el gobierno del estado reanudará sus actividades y procederá, por ejemplo, a inaugurar obras, entre ellas algunas acciones de vialidades en Tehuacán, eh, ...que tuvieron un costo de más de 300 millones de pesos. Para empezar mañana habrá un gran evento en el Museo Barroco... en ...donde habrá de entregar pues instrumentos a los músicos de las diferentes orquestas... ...que tiene el Estado de Puebla y que habían estado en abandono. Adelantó también que está ya listo el proyecto para la creación de un nuevo parque industrial en San Martín Tezmeluca, donde el Banco de Tierras ya tiene el terreno y luego se hará la infraestructura de urbanización industrial que se requiera para ofrecer espacios a nuevas empresas. Pues esas son las actividades del gobierno. El
1: reporte. Muchísimas gracias, Pili. Vamos ahora con Gisela porque va a haber instalación de parquímetros, pero tú nos dices dónde, cuándo y cómo, Gisela, adelante. Así es, Marilolia, el proyecto de parquímetros se ampliará a las calles 10 y 12 Oriente Poniente,
4: dos calles más a las planteadas inicialmente. Así lo confirmó Adán Domínguez Sánchez, gerente de gobierno y gestión del municipio de Puebla. En entrevista, el funcionario reveló que a la par determinaron posponer la pinta de los cajones de estacionamiento, 4.638, hasta después de Semana Santa. Esto debido al número de visitantes que arriban al centro histórico. Precisó que no se realizará durante dicho periodo porque sería un contrasentido, sin embargo, dijo que al concluir se implementará el plan de trabajo de señalización previamente elaborado. Así lo
0: decía. En esta semana, que es Semana Santa, es una semana fuerte para el Centro Histórico, es una semana de mucha visita, de mucho turismo, de muchas actividades. Lo que se ha decidido es eh, no iniciar con la pinta esta semana porque sería un contrasentido, dado que hay mucha gente, mucha visita. Entonces estaremos esperando que pase la Semana Santa, ya para iniciar con los procesos de pinta en las calles. Ya se tiene el plan determinado, ya se tienen... ...a cada una de las calles cómo se van a estar iniciando esta señalización... ...y el proceso de licitación también ustedes saben, ya lo comentó la administración... ...estará iniciando ya en unos días... ...recordemos que eh, también eh, se ampliará a la 10 y la 12... ...aproximadamente a 4.200 cajones los que estarán eh, disponibles en el centro histórico para los visitantes...
4: Sobre los posibles convenios con estacionamientos para otorgar descuentos a las y los trabajadores del primer cuadro de la ciudad, dijo que continúen en diálogo con los empresarios, aunque no precisó con cuántos eso a través de la Secretaría de Turismo y Economía. Por último, Domínguez Sánchez dejó en claro que el gobierno municipal estará a cargo de los agentes de movilidad y también de la pinta de los cajones. En tanto, la empresa ganadora de la licitación de parquímetros, otorgará el servicio de los sistemas tecnológicos, esto para su operación. Cabe mencionar que Bernardo Arrubarena, titular de la Secretaría de Administración, anunció que después de Semana Santa se emitirá la licitación nacional de estos estacionamientos rotativos. La información, Mariloli.
1: Gracias Gise, pues ya se va viendo ¿no? el centro histórico de forma diferente a donde ya se puede caminar, el asunto es que los vendedores ambulantes pues están proliferando hacia otros puntos, esa es la realidad Así que así que ayer por ejemplo, ¿saben en dónde los vi? En la 16 de septiembre en donde hubo, empezamos con el Domingo de Ramos y ya eh, pues donde está Correos, ahí empezamos a ver a algunos de los vendedores ambulantes donde está eh, la Iglesia de la Concepción, que no tendríamos que verlos porque no estamos hablando de ninguna fiesta patronal ni mucho menos. Simple y sencillamente se comienza pues la Semana Santa. Los que sí vimos fueron a los artesanos en el atrio de la catedral y que a ellos les otorgó el permiso para instalarse ahí que no tuvieran que pagar alguna cuota por instalarse y les dio permiso el arzobispado, el propio arzobispo a mí me lo comentó los artesanos que están ahí eh, pues yo les di permiso en el atrio Para que tengan ganancias Después de tanto tiempo de pandemia Y que hubo algunos problemas Así que, pues si vio A todos estos artesanos ahí en el atrio De catedral, tenían permiso de el propio arzobispo Liliana Tecpanecatl, ¿cómo estás? Celina va a destinar 1.400 millones de pesos para concluir Obras de reconstrucción de inmuebles Afectados por el sismo de 2017 ¿Es el colmo que hasta ahorita No ¿Qué te parece, Marino? Ay, no, fatal. Cuatro años después. Muy mal. Pues mira,
7: Manuel Villarruel Vázquez, director del Centro INA Puebla, informó que para el año 2023, todos los edificios dañados por el sismo del 19 de septiembre del 2017 en Puebla, habrán sido reconstruidos. Para ello se ha considerado una partida de 1.400 millones de pesos. Esta cantidad se invertirá. Entre este y el próximo año. Informó que de los 621 inmuebles históricos cuya rehabilitación se encomendó al INAH, el 38% aún falta de ser intervenidos. Se trata de edificios que se ubican en Puebla Capital, la Sierra Norte y también en la Mexteca. Escuchemos.
11: Y se tiene programado, eh, digamos, un, una ejecución de obras en el año 2022 y 2023 para concluir el restante 38% de precios. Estamos hablando de alrededor de 1.400 millones de pesos que se ejercerán en estos dos años aquí en eh, Son diferentes
7: municipios, eh, eh, en las diferentes regiones tenemos todavía aquí en, en el municipio de la capital del estado, Puebla, eh, pero también tenemos algunos importantes en la región de, de Zucar de Matamoros. Y bueno, pues el funcionario detalló que hay obras en marcha, así como otras que apenas van a contratarse. Asimismo, hay inmuebles en donde todavía se está estudiando la magnitud de los daños para determinar cuál será la mejor forma de intervenirlos. Este lunes, el INA, la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, la GEMI, y la Secretaría de Cultura del Estado, así como la Facultad de Arquitectura de la UAP, presentaron la segunda edición del foro Innovación, Reestructuración, Conservación del Patrimonio. Este año dicho, dicho ejercicio se va a realizar los días 18 y 19 de abril y los temas centrales serán resiliencia y rentabilidad. El objetivo es discutir sobre las propuestas para la mejor conservación del patrimonio con la participación de académicos, constructores y especialistas en la materia
1: es el reporte, Marilolín. Pues mira, que a veces sí saben mucho, pero también retienen y retienen los procesos, ¿no, Liliana?
7: La verdad es que desafortunadamente en el tema del INAH se caracteriza pues, por un asunto de extrema burocracia. Sí. Lo han dicho incluso los municipios. Mira, en el caso de Cholula, por ejemplo, que existe una cultura eh, muy amplia en cuanto pues, a los cargos que ocupa la gente en las iglesias, no, mayordomos, y, chicas, y bueno, todos estos estas personas que se involucran, hubo gente que organizó colectas, organizó firmas, este perdón, rifas, y del bolsillo de los ciudadanos salió para hacer las reparaciones de los templos, ¿no? Y después del obstáculo era que Lina les diera chance, o que Lina aprobara sus proyectos, uh -huh. afortunadamente hubo presión, y eso que el dinero lo
1: pusieron los mismos vecinos, por ejemplo, ¿no? Sí, claro. Entonces, la verdad es que es un retroceso impresionante porque detienen muchos trabajos que se podrían llevar de forma diferente. Pues estaremos pendientes, Liliana. Gracias, Daniel. Buenas tardes. Que estés muy bien. Buenas tardes. Mientras tanto, vamos a hacer una pausa, pero antes, ya no tienes a toda la gente conectada. Y los saludos, la lista, la lista es importante. Mira,
2: la lista de saludos que, bueno, primero por WhatsApp, la, el señor Miguel Ángel Popoca dice, buenas tardes reportándome, escuchando el noticiero como cada tardo, saludos Osair y Mariloli.
1: Muchas gracias Miguel Ángel. Ya en
2: redes sociales Franja de Metal dice, buena tarde Mariloli Osair, ups, el patrón no está, bueno, saludos
1: <risa> El patrón tiene que estar trabajando en otras cosas que le encargan, entonces pues esta hora es la que tiene que hacerlo Tony Ángel
2: ya también se está reportando como todos los días, la señora Magdalena Ortiz de la Rosa dice Buenas tardes señorita Mariloli Hola, hola. Ahora la dejaron solita Ahora eh, me dejaron
1: solita. Hoy preparo
2: caldo de pollo con arroz rojo y agua de limón con chía
1: Ay, no hay como el arroz, a mí como me gusta ¿Y esa agua de limón con chía con el calor que hace? Deliciosa Refresca deli deli, con mucho hielo Con
2: mucho hielo. Oscar Cruz también dice ¿Qué cantidad de accidentes Loli? La gente maneja muy acelerada en Puebla.
1: Exactamente, sí, sí, mucho accidente.
2: Y también el señor Miguel Ángel Pérez dice, Mariloni, buenas tardes, saludos, el problema no son los ambulantes, sino los líderes que esto provoca. Saludos desde la comida en mi casita.
1: Ay, muchas gracias, eso es. Miguel Ángel, Miguel Ángel Pérez. ¡Ay, qué milagro! ¡Qué milagro, Miguel Ángel! Ya no había llamado, pues siempre nos pasaba el menú de lo que estaba comiendo y demás, pues yo creo que se me hace que ya comía otras horas
2: que nos diga qué está comiendo no
1: exacto, que nos diga cuál es el menú de hoy muchas gracias Miguel Ángel, muy amable y justo cuando son las 14 horas con 43 minutos vamos a hacer una pausa, regresamos enseguida súmense también a la, luz, a la lista de Tribuna PM
0: Enlázate con nosotros Arroba Noticias Tribuna en Twitter y Tribuna Noticias en Facebook. Ya volvemos con Tribuna PM. Noticias, tendencias y más. Estamos de regreso. Tribuna PM, tu enlace.
1: Ándale, me gusta cuando me miras. Miren, esa está re buena. Muy bien. Échenle un ojo a ver a quién. 14 horas con 47 minutos. Pili Bravo. El Instituto Nacional de Migración asegura camión de turismo con 123 migrantes centroamericanos. Sí, ya ves que no hay semana que no esté ocurriendo esto, ¿no? Durante acciones de
3: operativo de Semana Santa, hoy fue detenido en el municipio de Palmar de Bravo un autobús de turismo que transportaba migrantes de países centroamericanos. Los agentes federales rescataron a 123 personas, de los cuales 82 Provenientes de Guatemala, 12 de Honduras, 9 de Cuba, 7 del de Salvador y 13 de Nicaragua Quienes pues viajaban en un autobús turístico La localización de estas personas con estancia irregular en territorio nacional Pues derivó en estas acciones de inteligencia que está teniendo por un lado la Guardia Nacional Y por el otro lado el Instituto de Migración El operativo se puso también a disposición a dos personas mexicanas así como el autobús turístico en el que viajaban estas personas. Y bueno, corresponderá a la Fiscalía General de la República, pues, determinar eh, cuál es la acción eh, penal que ejercerán sobre los connacionales. En tanto, los ciudadanos migrantes fueron llevados a la estación migratoria de Puebla para su revisión médica y esperar la determinación de las autoridades centrales. Señala el Instituto de Migración su delegación Puebla que a pesar de ser periodo vacacional se mantendrán las acciones de vigilancia en toda la red de carreteras que atraviesa la entidad. Ese es el reporte, Mariloli de este operativo.
1: Muchísimas gracias, Pili. Y fíjense que hoy, a propósito de los migrantes, escuchaba en la mañana que una persona en la Ciudad de México le preguntaban que se había votado ayer. Entonces dice que sí, que porque mucho se tiene que hacer por la gente que se va a los Estados Unidos, la ignorancia es atrevida, la encuesta no fue para eso, primero documentense bien, luego por eso hay problemas, que no se fijan lo que hacen y entonces en un futuro lo van a lamentar, pero bueno, pongan atención, 14 horas con 49 minutos, Daniel Jacome, hay una menor desaparecida y lanzan alerta Amber, ojalá que pronto pueda aparecer.
5: La Fiscalía General del Estado de Puebla activa Amber con el objetivo de trabajar en coordinación con la ciudadanía, medios de comunicación y autoridades a fin de agilizar la localización de Stephanie Parada Bernal. La menor, de 9 años, fue vista por última vez el 10 de abril de 2022 en el municipio de Soltepec, en compañía de su hermana, María Daniela Parada, y hasta el momento se desconoce su paradero. Una vez que la Fiscalía de Puebla tomó conocimiento, se activaron los protocolos correspondientes para su inmediata búsqueda y localización. Su media afiliación es cabello largo, lacio, color castaño claro ojos color café claro, estatura 1 metro 47 centímetros y como señas particulares tiene un lunar en la nariz cicatrices en la espalda por quemadura como vestimenta portaba suéter color blanco pantalón azul de mezclilla y tenis negros Nike. Si cuenta con información que ayuda a su ubicación, favor de comunicarse a la Fiscalía Especializada para la Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares a los teléfonos 2222 146405, 2222 377237 o al 57 53 46 25 16
1: pues ahí están ahí están los datos y como también ya les digo lo importante es que las personas que están desaparecidas sea sea quien sea pues puedan aparecer que todas aquellas eh, familias quienes no han encontrado a sus familiares por alguna u otra razón ya ven que de repente tenemos una manifestación y otra manifestación para exigir que las autoridades se apliquen en ello y es que pues mucho, mucho está faltando para que esta situación pueda prosperar, para que las familias pues puedan saber en dónde están sus familiares no o sus amigos que desaparecieron en algún momento, aquí el año pasado tuvimos el caso de Juanito. Que Juanito estaba, los los volantes y todos los comunicados por todos lados pegados, la, la familia estuvo volanteando en un fin de semana y no apareció, Juanito no apareció y yo lo conozco muy bien a Juanito, entonces él estaba más o menos en la zona de la 5 Sur y la 25 porque ahí vive o vivía, bueno ahí está su casa, ahí vivieron muchos años sus papás y Juanito necesitaba medicina, tenía un poquito de deficiencia mental, pero nunca apareció, nunca supimos qué pasó con Juanito. Ese ese es un caso terrible, porque la, la familia se queda con una angustia, impresionante de saber pues en dónde está, o sea, si se fue a otro lado lo utilizaron para trata eh, se murió y pues está el cuerpo como no identificado en fin, son tantas y tantas cosas que yo ante eso la verdad sí me muestro sumamente solidaria y de verdad que va todo mi corazón para que la gente pueda, pueda aparecer. 14 horas con 52 minutos información deportiva
0: Tribuna PM
1: Ay, Neto, se nos fueron los tres puntos de la mano, caray.
6: ¿Qué tal, Mariló? Muy buenas tardes, buenas tardes a todo el auditorio. Así es, ocurrió por segunda estadía como local de forma consecutiva, cuarta de forma total, donde el Puebla deja escapar puntos, y es que se repitió la historia ante el conjunto de Santos. El Puebla lo ganaba con relativa facilidad por marcador de dos goles a cero, pero no supo mantener esa diferencia a favor y terminó cediendo el empate, y es que con goles del brasileño Rogero de Oliveira y de Jonathan Rualcaba, Puma se sobrepuso a la ausencia de varios titulares y a un déficit de un par de tantos para empatar 2-2 con Puebla, en un partido más correspondiente a la fecha 13 del torneo clausura 2022 mil de la Liga MX. El chileno Pablo Parra y el uruguayo Maximiliano Araujo habían adelantado a los poblanos a los 12 y 41 minutos, pero de Oliveira recortó la diferencia al 45 y Rubalcaba decretó. La igualdad al minuto 87 y Con el resultado el club Poble extendió a cuatro su racha de partidos sin ganar. Y de ser líder ahora tiene 23 puntos con lo que se mantiene en la tercera posición. Escoltando a Tigres y Pachuca que marcan el paso en la cima. Pumas consiguió el ganar dos triunfos y ahora posee 16 puntos que le sirven para mantenerse en la novena posición. Y es que el entrenador argentino para este compromiso, Andrés Ligini le dio descanso a varios de sus titulares porque el próximo martes se estará enfrentando al Cruz Azul en el partido de vuelta por las semifinales de la Liga de Campeones de Concacaf Así que Puebla, pues rápido se adelantó cuando Ricardo Galindo cometió una mano dentro del área que fue revisada con el VAR y el chileno Pablo Parra convirtió con tiro al costado derecho del arquero Julio González, precisamente uno de los suplentes utilizados por los universitarios. Los locales ampliaron su ventaja cuando Araujo recibió un centro por la derecha y arribó al área chica para empujar ...simplemente la pelota al fondo de la red. Sin embargo, Pumas terminó descontando poco antes del descanso... ...cuando el brasileño Diogo mandó centro por la derecha para de Oliveira... ...quien en el corazón del área chocó la pelota con pierna derecha... ...y la metió por el costado derecho del guardameta paraguayo Anthony Silva ya cuando esperaba el encuentro el ecuatoriano Washington Corozo llegó a línea de fondo por izquierda y mandó un centro a la de Chica donde precisamente Rubalcaba arribó deslizándose para conseguir el tanto de la igualdad así que cuarto partido consecutivo para el pueblo sin conocer la victoria y ahora tendrá que apretar las tuercas si es que quiere mantenerse en zona de liguilla, en zona de calificación directa a los cuartos de final, cuando el próximo sábado, a partir de las cinco de la tarde, esté Visitando al conjunto de León. Vámonos con el resto de resultados de la fecha número 13, donde el delantero venezolano Jefferson Soteldo anotó un gol en el segundo tiempo y Tigres jugando con nueve retomó parcialmente la cima del presente campeonato al imponerse 1-0 sobre el Querétaro. Toteldo cometió un tanto a los 79 minutos por los universitarios que regresaron a la senda del triunfo luego de perder precisamente ante los Tuzos de Pachuca. Tigres ahora suma 29 puntos y se coloca por encima de los Tuzos que tienen un punto menos pero un partido pendiente que se estará disputando este lunes por la noche ante los Cholos de Tijuana. Los Gallos Blancos extendieron a tres su recha de encuentros sin poder ganar y se mantienen con dos unidades en la decimosexta posición de la tabla cuando resta solamente un encuentro en la tabla. Y es que Tigres terminó con nueve por la expulsión de Uguayala a los 35 minutos y de Soteldo a los 75 minutos, solamente por quitarse la playera al momento del festejo de su anotación. Por otra parte, Alejandro Alejandro Sendejas y el uruguayo Federico Viñas anotaron en un tramo de dos minutos en el primer tiempo y el América se enfiló a la goleada de 3-0 sobre Ciudad Juárez para trepar provisionalmente a zona de repechaje. Sendejas remeció primero las redes a los 28 y Viñas concretó un tanto de tiro libre al 30 para las Águilas que consiguieron su tercer triunfo consecutivo y atraviesan una racha de cuatro encuentros ...sin conocer la derrota... ...el chileno Diego Valdés selló la cuenta... ...en los descuentos para el conjunto azul crema... ...y es que precisamente el despertar del América... ...inició tras la salida del entrenador argentino... ...Santiago Solari... ...reemplazado por su compatriota Fernando Ortiz... ...quien laboraba en el equipo... Como el estratega de la categoría sub-20, las águilas ahora poseen 16 unidades que le sirven para ubicarse en, fecha, en zona de reclasificación cuando restan cinco fechas en el calendario regular. Por su parte, Ciudad Juárez se mantiene con ocho puntos en el fondo de la tabla general y también en el último lugar de la tabla de cociente. Por otra parte, el uruguayo Leo Fernández anotó en los descuentos y Toluca terminó rescatando un dramático empate de 1-1 ante Chivas que se mantienen fuera de la repesca para la próxima liguilla. El atacante José Juan Macías, quien ingresó a los 65 minutos, anotó a los 68 para adelantar a los visitantes que coquetearon con la victoria hasta que Fernández consiguió el tanto de la igualdad al minuto 2096. Fernández, quien regresó en este campeonato a los Diablos Rocos luego de pasar inadvertido con Tigres, acumula seis goles en el presente torneo. Toluca termina empatando por segundo partido consecutivo. Cruz Azul también iguala a una anotación ante el conjunto de Mazatlán. En fútbol internacional, Luke de Jong resolvió en extremis con un cabezazo a las redes la victoria del Barcelona por 3-2 sobre el Levante para extender a siete duelos su rechazo triunfal en la Liga Española. Los azulgranas ahora cuentan con 60 puntos y un duelo pendiente para hacer los escoltas del Real Madrid, que el sábado no fallaron al imponerse 2-0 al Getafe y mantenerse en el liderato. En el mismo los Olmecas de Tabasco derrotaron 6-3 a los Pericos de Puebla. En estos momentos, la novena verde está enfrentando a los Toros de Tijuana. Y ya para rematar la información deportiva, el piloto de Mónaco, Charles Leclerc, ganó ayer domingo el Gran Premio de Australia imponiéndose al Red Bull del mexicano Sergio El Chico Pérez en la tercera prueba del Mundial de Fórmula 1. Mariloli, hasta aquí lo más relevante en materia deportiva.
1: Muchísimas gracias Neto, muy completa la información deportiva, ya nos escuchamos mañana. Saludos, muy buenas tardes. Buenas tardes. ya ya nos vamos, ¿tenemos algún otro mensaje? Sí, mira, el señor
2: Miguel Ángel Pérez dice que está comiendo un molito con carne de guajolote y arroz, además de un agua de melón, y para terminar de postre, una torta de helado de nuez con chocolate. Dice, vente Mariloli, si alcanzas.
1: Ándele, muchísimas gracias, qué rico, pues provecho, provecho Miguel Ángel, muy amable. Ya nos vamos en cabina, muchas gracias, gracias Yas. Adiós. Hasta mañana.